0: Bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 16 novembre 2016. Dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une œuvre de miséricorde que nous connaissons tous très bien, mais qui parfois n'est pas trop mise en pratique comme nous le devrions supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Et il y en a un. Nous sommes tous très bons pour identifier une présence qui peut nous ennuyer, nous incommoder. Cela arrive quand nous rencontrons quelqu'un sur la route, quand nous recevons un appel téléphonique, et nous disons combien de temps devrais-je entendre les lamentations, les plaintes de cette personne Parfois, les personnes ennuyeuses sont celles qui sont le plus proches de nous. Les membres de notre famille, nos collègues de travail, et même parfois dans nos temps libres, nous n'en sommes pas privés. Que devons-nous faire avec ces personnes ennuyeuses Déjà, il faut nous dire que nous-mêmes, très souvent, nous ennuyons d'autres personnes. Et pourquoi cette œuvre de miséricorde a-t-elle été insérée dans la liste des œuvres supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Dans la Bible, nous voyons que Dieu lui-même doit faire preuve de miséricorde pour supporter les plaintes de son peuple. Dans le livre de l'Exode, par exemple, le peuple est vraiment insupportable. D'abord, il pleure car il est esclave en Égypte et Dieu l'en libère. Ensuite, au désert, il se plaint parce qu'il n'a pas à manger. Et Dieu envoie les l'écaille et la manne. Mais malgré cela, les plaintes ne s'arrêtent pas. Moïse faisait office de médiateur entre Dieu et le peuple. Et pour lui aussi, lui aussi, pardon, a dû être incommodant pour le Seigneur. Mais Dieu a toujours fait preuve de patience et il a appris à Moïse et au peuple cette dimension essentielle de la foi. Spontanément, on aurait une première question. Mais est-ce que dans notre examen de conscience, nous nous demandons si parfois nous pouvons être ennuyeux pour les autres Il est facile de montrer les autres du doigt, de mettre en évidence leurs défauts et leurs manques mais nous devons apprendre à nous mettre dans la peau des autres. Regardons surtout Jésus. De quelle patience a-t-il eu besoin pendant ces trois années de vie publique Un jour, il était sur le chemin avec les disciples et il a été appelé par la mère de Jacques et Jean qui demande dit que mes deux fils soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » C'est la maman qui faisait du lobbying pour ses enfants. C'est une bonne maman. Et dans cette situation même, Jésus donne un enseignement fondamental. Son règne n'est pas un règne de pouvoir. Ce n'est pas un règne de gloire comme les règnes de la terre mais c'est un règne de service et de don de soi pour les autres Jésus nous apprend à aller à l'essentiel et à regarder plus loin à assumer avec responsabilité la mission qu'on a reçue et nous pourrions voir ici un appel à deux autres œuvres de miséricorde spirituelle celle d'avertir les pécheurs et celle d'enseigner les ignorants. Pensons à cette, ce grand effort que l'on peut fournir pour aider les personnes à grandir dans la foi, dans leur vie. Je pense aux catéchistes, par exemple, parmi lesquels se trouvent tant de mamans, tant de religieuses, qui consacrent du temps pour enseigner les enfants, enseigner aux enfants les fondements de la foi et elles sont si patientes quand les enfants préfèreraient plutôt aller jouer que d'écouter le catéchisme et elles accompagnent dans la recherche de l'essentiel et c'est beau et cela nous fait partager la joie du sens de la vie il nous arrive souvent de rencontrer des personnes qui s'attachent aux choses superficielles, éphémères, banales parce qu'elles n'ont jamais rencontré personne pour les stimuler à rechercher quelque chose d'autre, à apprécier les vrais trésors. Apprendre à, à regarder l'essentiel est une aide déterminante, particulièrement dans un temps comme le nôtre, qui semble avoir perdu l'orientation et qui ne s'attache qu'aux instants. Il nous faut leur apprendre ce que le Seigneur veut de nous et comment nous pouvons y répondre. Cela veut dire de nous mettre sur la route pour grandir dans notre propre vocation, la, la vocation, le chemin de la joie. Ainsi, les paroles de Jésus à la mère de Jacques et Jean et ensuite à tout le groupe des disciples indiquent la voie pour éviter de tomber dans la jalousie, l'ambition, l'adulation. Ce sont des tentations toujours présentes même parmi nous, chrétiens. L'exigence de concilier, de conseiller, pardon, d'avertir, d'enseigner ne doit pas nous faire sentir supérieurs aux autres, mais elle nous oblige à entrer en nous-mêmes pour vérifier si nous sommes cohérents avec ce que nous demandons aux autres. N'oublions pas les paroles de Jésus. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas Que l'Esprit-Saint nous aide à être patients, à supporter patiemment et humblement et simplement et à accepter de conseiller avec humilité. Merci.